0: 化多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化异想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人邱祖印。我们今天为大家请到一位非常厉害的作家哦，明星级的。他最近，哎、我我现在已经化身为一个。迷弟了、哦，因为他一进来我就觉得是一个，怎么会是这个世界上怎么会有有真的就是就是一个自带那种气场的人就在我的身边，真的是太厉害了，而且。你干嘛把外套脱下？因为
1: 很热你们里面没有开冷气耶？是吗？有吧？很热啊！你不觉得温度很高吗？我觉得根本就是个单温度，而且我们现在这个密闭空间里面，我就觉得像一个桑拿烤箱。你
0: 是一直有在健身吗？还是说做瑜伽？你是做？瑜，我有在运动，但是我不做重
1: 训，因为我不想要一堆肌肉，但是我会做呃强度不低的心肺的运动。是，对，我会做有氧，但是我不做重训，因为我不喜欢身。身上有一堆一块一块硬硬的肉呢，我觉得对，就是每个人对自己的身体都有一点要求嘛。那我我不喜欢身上有一堆奇怪的肌肉，但是我的确很喜欢做运动，就是呃心肺有氧。但是我不做雕塑这件事情啦。对，就是因为大家在那边举来举去，自然，我希望自然呐、啊。对对对对对,對，但是所有的自然就是你一定会老，一定会垂，一定会烂嘛。嗯，这件事情我是完全不。不避讳的，嗯、<哼>对，嗯、<哼>但是我本来就是一个好懂的人，是，所以我会努力去运动，是但是不是为了要怎么样，嗯、而是因为我喜欢懂。是是、哎、<呦>是，思宏很了不起哦，因为他这个最近
0: 好消息不断，他这个鬼地方2019年出版以后，你得过金鼎奖，得过那个台湾文学经典奖的那个最大奖，百万<是>首奖。是，然后呢， 2 0 2 2年他这个英文版出来了以后，《纽约时报》。秋季书单推荐，还有2023年法文版啊、呃，这个出来了以后，法国世界报的文学评论专刊都给予很高的肯定哦。然后现在已经售出英文、希腊文、波兰文，最近还有韩文版，对，已经<太>刚刚出了，刚刚出，对，总共现在有十二十二个十二、啊、个语言，对，哇，真的是太了不起了。<对>然后他最近出了一个新书，呃，也是很厉害哦，是这个。第六十七只穿山甲，是我们今天就要请司宏来跟我们谈他的书，跟他的写作，还有呃，这个我我刚私下跟他聊他这个纪律这件事情，我觉得任何创作者其实真的不能再依赖这种灵感啦，或者啊，嗯，我想到了再写啦，或者这样偷懒是不行的，要写出。作品来一定要有一些自我要求，我觉得司红的这些成就绝对不是凭空就这样掉下来，因为他自己真的非常努力，所以我们要请司红来教训
1: 大家。什么啦？我哪敢了、啊？<笑>不要这样啦！我我觉得记这件事情的确是件很难达到的事情。是，但是我觉得这件事情是这样讲好了。呃，写作者。呃，很多写作者可能都没有进入像中央社这样的职场里面被人家编吃过，<笑>因为你来到中央社这个地方，你在我们现在一栋办公大楼里面那样，嗯、对你你一定会呃，必须要处理人际关系，嗯、老板，然后你有时间上的呃严格的要求，嗯、你你没有，如果你没有这辈子没有经过这些事情，你的确在你工作的的纪律上。不容易有一个规格，我们装饰没有这么严格，真的吗？装饰没有这么严格？因哎，我想象的是
0: 老板过来鞭笞大家可是因为我现在看，我们假装有好了。对因
1: 为你们一定有时间的压力嘛？对，这个是真的。对，因为新闻都是这样，通讯社跟对，而且你们必须做即时新闻嘛，加上有编辑的压力，然后加上如果呃标题出去，人家有意见呐，然后新闻出去有意见的话，真的对啊，是啊，的确是有这些新闻产出内容的压力嘛。然后，如果一位写作者他这辈子都只是在一个书自己与自己的书桌书桌工作，他其实不需要这些时间的刻度嘛？他还是可以写出伟大的小说。嗯，对，所以的确他可能会不需要有这些时间的规范。那我本人是因为我以前上过班嘛？对，然后你上过班，你被人家你知道吗？人际关系挤压过，你自己就会知道。OK， 你大概知道你有一个身体有一个。什么方式可以把自己训练到一个你可以好好做这件事情？嗯、那我觉得写作这件事情其实没有那么浪漫。嗯、我觉得是可以有一个规范的。嗯<哼>对，就是呃，听起来是一件很浪漫的事情，因为很多、嗯、<哼>我到现在还是发现很多朋友会以为我只要拿个电脑，我在坐在星巴克或 Seven， 我就可以写出一本什么鬼东西那样。对<是>，更不可能啊！嗯、<哼>我一我一定只能在自己家里的书桌写作。嗯、<哼>旅行的时候我甚至也不太能够写。除非是他那一篇要我要写的东西不太是创作，他可能是个报道式或散文式的，我可以做。但是如果是小说的领域，我没有办法在路上写，我一定要回到我柏林的书桌才能办法写。一定要这样子哦，对，那是我的家，<那>我才可以、嗯。衣不蔽提，然后不刷牙，不不梳头，然后最恶心的状态，我最舒服的状态，我去写作，我觉得那那才是呃我创作最舒服的状态。是，然后我是很早睡的人，嗯，完全不依恋这个世界。几我我昨天晚上九点半就睡了，这个太不可思议了吧？神病对不对？是
2: 是是是是，很疯。而而且我是死
1: 搁在台北，台北是一个。基本上不太适合睡觉的城市。是是，其实你去全世界每个国家，你就会发现，其实很多城市是不适合睡觉的。台北很明显就是不适合睡觉，所以大家都有失眠的问题。嗯，对，很严重。是我呢？呃，我觉得欧洲大部分的都市，老实说，都还蛮适合睡觉的。嗯，如果大家去过欧洲，大家就知道，晚上七八点以后，其实都是死，找不到电啊，是啊，大家都死掉的状态。然后你都说，哎，那。到底人都去哪里了？嗯，其实我自己观察我身边朋友的家庭生活，他们都是很早睡觉的。嗯嗯嗯。对，比如说，如果有小朋友，其实七八点都可以去睡了。是，我管你，你就给我去睡。为什么呢？其实小朋友是很能睡的。嗯。好好我睡才会长高嘛，才会长大嘛。是。而且他们功课，老实说，真的比我们少很多啦。我没有说人家的教育比较好。嗯嗯。我觉得没有好坏、优劣这种事情。可是，的确是他们通常小孩子，我讲的是小学这个阶段。他们的压力的确比我们少很多。是你到大学要考大学那个阶段，大家压力都是一样的，因为你要上好大学，你就是要付出，你就是要好,好读书嘛。
2: 是，可是我讲
1: 是小学这个阶段。嗯，然后我们台湾小学这个阶段，因为我们台湾的压力比较大一点，所以你有才艺啊，你有补习班啊，安亲
0: 班，所以大家
1: 其实都在一个压力的比较大的状态。然后的确，真是你在欧洲，我是没有在欧洲看过安亲班这种东西啦。对啊，所以，所以其实大家、呃、程度上。压力少很多，所以说家庭生活其实吃完晚饭，嗯、小朋友可以去睡，然后嗯，这样个大人就可以喝红酒了，嗯、自己的原来是是,是很重要。哎、嗯欸，各位父母们，你要知道，你让小孩早点去睡觉，让他睡。睡满十二个小时，嗯、你就可以好好过你自己的人生，是是，是是对，是是你当然不能把它敲昏嘛，嗯、<笑>但是你要努力让他安排，就是让他身体的一个规律的作息。嗯、然后我自己觉得，我到呃呃德国之后，我也变得，我本来在台北就是是一个很会睡觉的
2: 人，嗯、
1: 我以前就是一个很讨厌熬夜的人，所以我以前高中生是一个烂的学生，嗯、为什么呢？因为我没有办法忍受，为什么我每次做完功课，光是我规规矩矩的做完功课，都已经半夜一点了，因为功课真的很多嘛，嗯嗯、可是我,我放。其实这件事情，我宁愿隔天去被老师骂或被老师责怪，嗯、但是我也还是想睡觉。嗯，我以就是一个非常喜欢睡觉的人，嗯、然后我到现在还是一样。嗯、所以我早上我九点半十点去睡觉，嗯、我早上四点半到五点之间会醒来。你这是这是老人习惯呢。是啊，我就是个可怕的老人啊！而且就是只要去住过我家的人，因为我柏林的的那个客房其实是开放给我的朋友来居住那样对。所以来过我家的人都会都会就都会知道，就是我真的就是一个早上四五点我爬起来，然后就那咔咔咔咔咔咔洗东西的人
2: ，是，因为我觉
1: 得那个时候，而且我也不用什么要瑜伽伸展什么，我马上坐下一杯咖啡就可以开始写而且那个时候的我，我觉得是一个最清楚的状态，是，所以每一本书了都是在这。一个时段写出来的，我大概写到十一二点，我中间当然会摸摸啊，去洗个东西，去洗个衣服，去吃个东西什么的。可是我到中午就整个断掉
2: ，是。
1: 然后我今天就不写了，我今天就比如说很努力睡个午觉，然后去买菜，去怎么样，然后去运动或怎么样，然后晚上好好吃个饭，好好睡个觉，嗯，隔天早上再写，嗯这是我的生活是这样，极端无聊，嗯。然后我也不知道这是不是在纪律，可是我的确就是一个，我觉得睡饱。嗯，我我很不赞成熬夜，因为大家都觉得熬夜才能写好小说。
2: 嗯，我非常
1: 不赞成这件事情。这样对我，我觉得有一件事情啦，就是我去过非洲。嗯，我觉得我在非洲给我一个很大的体验之一就是睡觉。
2: 嗯
1: ，因为我们在野外的时候，你会发现其实整个当有夜行动物这件事情，嗯、就是种夜行动物。嗯、可是人类并不是夜行动物。这样对，好好你会发现，呃，大地跟你说。你可以睡觉了，
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯太阳下山了，你要睡觉，嗯、你会发现你身体有那个能量。嗯、那我的确，我在非洲的时候在，在呃 Serengeti， 就是就是那个呃巨大的国家公园，我真的六点半可以睡，
2: 嗯，然后睡
1: 觉可以早，可以早上大概四五点会被鸟跟动物的吼叫声吵醒
2: ，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯然后我发现大地是这个这样的韵律，嗯，然后我就发现天哪，那为什么我们人类在一个资本主义过度发达的状态底下，嗯、我们？都觉得这个世界有这么多值得留恋的事情，我们手机舍不得拿开，是电脑舍不得拿开，我就死就是不肯睡觉那样。对、嗯，那我本人就是觉得这世界没什么好留恋的，就去睡吧，嗯、就是死吧、嗯、那样。对啊，嗯、因为我觉得睡觉其实就是一个小小的死亡的状态嘛。嗯、当然呢，呃，发我里面的小小死亡状态其实是新高潮的意思啦。嗯、对对啊，但是我讲的是说，嗯、我是我真的觉得就是睡觉就是死了，然后你醒来就是。重生，嗯，对，那我觉得每天要有有,有一种这种想法，就是反正我就可以去死，然后醒来就是另外一个新的人，就可以回去做你的工作，是是，是就是我无聊的人生
2: ，嗯、不是不
0: 是一点都不无聊，因为我觉得你真的是很能享受这个，比如你刚刚一直在讲睡觉这件事情，嗯、呃，我我觉得这个恐怕是是现在的人最欠缺的一种能力，是，你明明知道睡觉睡饱是必要的，但是你还是。被很多事情这样绑着，你没有办法去享受。哎<是>、欸，我觉得听你这样讲，我觉得现在应该好好，<是>我们先不要录了，去睡觉。真的，睡觉很
1: 重要，<是>因为、嗯、因为其实我们。人，我们从小记不记得我们、嗯、我们台湾其实跟亚洲很多亚洲国家都一样，我们台湾的学校体体制是下午会规定你一定要睡午觉的，嗯嗯，嗯对这件事情其实是跟整个南欧地中海国家是一样，他们有午睡这个习惯，他们在 CS 大嘛，是就是午睡，然后他们午休，嗯、所以说地中海那些国家在下午的时候商店都会关闭几个小时，嗯嗯，嗯为什么呢？因为太热，嗯，所以大家要去休息一下，然后回来再开店，然后呃，再大家再回复原来的机制以及工以及工。能是，然后我们台湾以前也是嘛，我、嗯、到现在还是，就是大家会趴着，嗯、而且我们是趴着睡，你知道吗？你在<对>你在西方人趴着睡，他们没办法。呃，为什么？因为他们就是不会趴着睡，因为我们我们是被训练的趴着睡的。哦，西西方人不会趴着睡，他们就跟一样，他们不会亚洲蹲，他们也不会趴着睡，因为他们身体里面没有这个没有这个功能是。是哦，是这样子哦。对，比如说我每次去做瑜伽嘛，瑜伽有个呃动作就是亚洲蹲，嗯、就是我们说的亚洲蹲，就是你脚平放在地上，然后你就。呃，深蹲下去，所以你的大腿跟小腿要贴合，这样。这我不是从小到大就是这样做嘛？对不起，西方常被处罚，或是干嘛？对，青蛙跳、半蹲、青蛙跳，什么都做过嘛？对不对？而且因为我们的大部分的马桶都是蹲式的马桶嘛，对对对对。然后或者是就算是坐式马桶，你很多人也不敢碰那个东西，所以一定要就是啊，其实小学我被一天到晚被罚半蹲，它是有道理的，就是我的大腿肌肉还蛮有力的，我可以完这完全不用碰到呃马桶的状态底下。就是上完我的大号或者小号那样，嗯、那但是你去测试这个一个随便拉一个呃欧洲人，嗯、他们他们做亚洲都一定会摔倒，除非他就是有经过训练。或者是他真的有在做瑜伽？真的是这样吗？你下次随便来一个，你试,试看看。我我以为是
0: 比如说扁平足还是怎么样才会翻？嗯、不是翻？你怎么几乎所有老总都不
1: 会？哦、所以我每次去上瑜伽，我就会变成瑜伽大师。
2: <笑>对，因
1: 为你开个班吧？我想说这些人？你这是白人？德国人怎么这么烂那样子？随便一个亚洲都能搞快死掉那样？<笑>对，那我们随便一蹲就下去了。<是>说，而且我们会觉得呃。蹲是，甚至是休息。你去东南亚也是嘛？你看他所有的，亚洲人在很热、的炎热的情情况下，你坐蹲在路边，你是那个动作，是对。然后可是对他们来讲是一件辛苦的事情。我现在想起来，真的老外很
0: 少这样蹲着，没有，他们好像觉得这样。像乞丐还是怎样？也不是乞
1: 不乞不乞丐，反正就是他们身体里面没有这个动作。嗯
2: ，可是我们
1: 就是有这个动作嘛，还有趴着睡这件事情，他们也没有这个动作，所以我们有这个动作，所以我们真的可以趴着睡。嗯，对。那你知道，我们从小连趴着都可以睡，那为什么可以躺下的时候，我们反而无法睡觉？比较舒服的状态反而无法睡觉。是，我就觉得我们，比如说我每次都回到台北，我都觉得大家都在处在一个无法关机的状态。嗯对，因为大家真的，我觉得台北就是一个很典型的亚洲。机能的城市，像首尔，嗯、像东京，嗯、就是大家都在一个嘎嘎嘎嘎嘎嘎的状态，那样，嗯、<對>好好好紧张哦。对，<樣>然后没有办法拉下那个节奏，嗯嗯嗯。所以，呃，这个状态底下的确很不适合睡觉。嗯、我是说真的，而且我每一次就是听到有人在，比如说如果有年轻一点的创作者来跟我聊这件事情，我就会说：“你要不要先睡好觉再说。是”是，我是说真的，我觉得。我我一点都不觉得你在呃一个熬夜然后身体机能状态不太好了的,的情况底下，嗯、健康也有点问题的状态下，能够写出什么惊天,天动地的小说？嗯嗯嗯、我真的觉得你在一个健康舒爽的状态，你写出来的东西比较容易打动人的是。是是對，因为因为我知道我知道大家都会觉得你就是要受苦，嗯、然后写出苦难的小说。嗯嗯，嗯我我并不这样觉得，因为其实我觉得。呃，写小说、写戏剧、嗯，说故事的人，不见得是一个需要活力来活力去的人，是对他的确需要是一个有办法倾听别人说话的人，嗯、他的确需要有同理心，嗯、他的确要有基本，呃，呃。具有说故事能力的人，嗯,嗯，对，但是他不需要是一个全身都是伤痕的人，是,是，对，他也可以写出很惊人的小说，是
2: 是，对
1: ，所以我每次都跟人家说，你要不要好好睡个觉？嗯,嗯，我觉得睡饱对你跟身边的人，大家都是好，嗯嗯,嗯，诶、欸，那在一个好的状态，说不定你的小说会有新的，嗯。发展，
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯各位听众朋友，我们不是随便聊睡觉哦，因为这个书里面也有谈睡觉啊，我<笑>真的，而且男女主角他们就是<笑>一直睡觉，一直睡觉，一直睡觉，<笑>是因为这本书有个重要的角色就是床垫嘛是是，是是,是，然后大哥你在你在新闻业工作的时候，你应该应该记得，嗯。呃，不久前呢，我当然时间点现在想不起来。<是>台湾曾经发生一个，就在台北，就是一个影剧版的重要的床垫事件。啊就是、呃，是是是是，就是呃呃大 S，, <S,、啊、<S 然后然后床垫，然后大家说什么这个很有名对，然后这个床垫事情，我觉得最有趣的是，嗯、因为当时大家才都说那个床垫。是瑞典品牌，叫 Heston， 是一个听说百万床垫，嗯，真的是百万床垫。而且最有趣的是，我在写这本小说的时候，我刚刚好，因为我人在纽约去做活动，是，我就睡在我一个超级无敌有钱的台湾同学家，嗯，他家客房的床垫就是这个百万床，对，而且是他们他们主人睡完，因为他们你知道有钱人就是床垫睡的，一到一个年纪要换床，是，那是定做的哦，所以他们来跟我道歉说对不起，这是依照我跟我老公身体定做的一个一。个。个床垫现在放在客房，因为平常客房没有人，让你睡这个真是不好意思这样。对，可是因为我当时哪懂啊，我哪知道是什么名床啊？我我的确有稍微瞄一下，说嗯，这个品牌我也没听过嘛。结果因为台湾发生这个巨大的床垫事件，然后全台湾都在疯，没想让你睡过。对，我在说天哪，我睡过这个床垫那样对，而且我就在写床垫这件事情，那我觉得太有趣。那我就想说天哪，那那到底百万床垫可不能让你好好睡觉呢？可是因为我想。小时候是睡在那种呃台湾传统那种短冰层，嗯，是木板是硬的，所以我连那种我都可以睡，所以我其实我什么都可以睡，
2: 是
1: 什么表面我都可以睡，就是就是真的，所以完全不挑的。然后当然的确那个百万名床，我的确在那个状况底下知道它是百万之后就觉得哇，你知道，你这个你知道人就会直接升级，那样对啊，那你会把它升级，然后你我自己当然觉得自己在那边滚来滚去就觉得非常的开心，嗯，所以当时那个是台湾那个重要的。事件所候，我我我就在想说，哎、欸，大家这么封床垫这件这件事情，可是大家却都没有办法好好的在一个舒服的床垫上面睡觉。嗯、那个床垫丢到街上了嘛，嗯嗯所以他们就去拆解，发现，哎、欸，不是大家猜猜想那个品牌啊啊啊啊啊对，然后原来是一个只有多少钱的是还是很贵的品牌，对，然后我觉得大家都在封这件事情的状态底下，我就很想。我想说，哎、欸，那我们记者这个时候是不是应该做一个专题？就是，就是床垫跟我们台湾的文化到底有什么关系？<笑><是>为什么大家那么疯这件事情？呃、因为床垫，呃，它有一些性的遐想，嗯，有一些睡睡眠的遐想。那我就觉得床垫是一个非常有趣的空间。是，而且你要我们就算在台湾，呃，台北市的市中心，常常会经过一个整天都在卖床垫的那种家具店。嗯嗯嗯、对，那我觉得这是一个非常有趣的空间。嗯，所以我这本书的确写的很多床垫跟睡觉，睡觉。是，但是大家会比较更多遐想是
0: ，是一开始大家可能会被这个书一开的那个介绍，就是一个呃一对算是可以算青梅竹马吗？青梅竹马。对，但是呢，他们又是某种关系的很好的朋友。是，但通常如果是异异异性恋的话，大家就会觉得立马好啊，怎么可能男男女好朋友之间没有纯友谊？嗯嗯、但是他们就是有纯友谊。好，因为是这对易男来来讲，这是
1: 偏笑，是偏笑，对对,對。因为我，我就这件事情回到我作者本身啊，嗯，我大部分的朋友是女生，是是，我自己是同性恋，嗯，但是我从小到大。几乎所有的好朋友都是女生，嗯、我跟男生不太能够好好相处。啊、<哈>对，包括跟同性的男生哦。啊、哈哈对我奇怪，大概是因为我真的是跟七个女生长大，我有七个姐姐，所以大概也许这样吧，我比较能够跟这个性别、嗯、呃做比较多的沟通，或怎么样，我也不知道。是,是，可是不论怎么样，就是呃呃呃，我从小到大的确。因为大部分女生都绝得，都知道我是男同志嘛，嗯嗯、所以他们的确可以跟我同床共枕，嗯、绝对没有问题。嗯嗯、但是他们的老公跟他们男朋友都有意见，当然有意见了，对，然后你知道这是无法想象，对异男是无法想象，对，可是女生就会觉得。拜托，嗯嗯、uh, uh, ，Kevin、欸、s gay 哎，然后我跟他睡，我在他面前都可以换衣服，我怎么样都没有没有装，然后男朋友就疯掉，什么、uh, uh, ？你在他面前换衣服那样， uh, uh, 对我，我心想我，我每次都在翻白眼， uh, uh, 就是到底关我什么事那样？是可是可是我我觉得啦，嗯、这件事情就是。我觉得这件事情很有趣啊，就是我们的男子气概会受到威胁、嗯，是，就是我们觉得我的女朋友怎么可以去跟一个他明明就是个男的、啊，这个其实
0: 是哈，嗯、我觉得是一种那种生物学的，比如说他觉得他的交配权
1: 被。受到威胁 ，I don't know。反正我就是在讲一件事情，<笑>就是我真的无我,我的生理上是无法跟女生有任何的。<笑><是>呃，我们可以呃呃非常开心的互互，但是但是但是
0: ，但是嗯、女生难道不会呃？比如说你,你曾经有写到说，有些有,有些人跟你告白，<有>因为他们搞不清楚，<有>或者生、欸、他们的这个生理的雷达，他觉得你是男生，嗯嗯他觉得，嗯嗯，这这么帅的男生，我就
1: 是受到吸引了。那那这个怎么办呢？所以我在呃青春那段时间过去之后，我都会非常的一开始就讲清楚啊，所以讲清楚就没事啦。是，因为的确在迷惘的年代，呃，女生因为我自己也不敢讲，女生也不知道状态下，的确会有一些误会产生。是，然后那些误会后来都非常的好笑嘛，因为因为一个女生跟一个男同志告白这件事情是一个爆笑而且非常丢脸的事情，因为后来要要把你杀了，这件些后来真的把我杀了那样对，而且就是就是我。绝对不能跟别人言说这件事情那样是是是对，那所以我就会讲的清楚一点，讲<是是 S 1> 清楚讲明白，嗯、我觉得就没事的，因为我的确我现在呃，几乎像我回到台北，嗯、我跟所有的女生朋友们见面，那我们如果出去玩。去哪里，都可以睡同一个房间，完全没问题。嗯，对。然后，如果真的没有床位，睡同一张床上也完全没有问题。但是不至于到要可以洗，包括温泉这种东西不可能啦，因为我们台湾文化不可能这种事。但是在德国就可以哦。因德国，我要讲一件事，真的真的，邱大哥，你下次来德国一定要体验，德国所有的三温暖，呃，跟桑拿浴，全部都是男女公寓不准穿衣服。是，呃。你只要穿衣服，你身上有泳裤，你就会被赶出去。嗯嗯嗯、所以男女全部都一律平等，你要脱光光。是，是这是德国的文化。所以说，你的确，我跟我的德国女生朋友就可以一起再三温暖，嗯、或者是、呃、德国不太有什么温泉，有但是不多、嗯嗯呃。我是可以跟他们一起裸体泡温泉没有问题，因为那是文化。嗯嗯、因为在那个文化里面，朋友们是可以一起裸体做。呃，在三温暖的空间里面做这件事情，但是台湾不行啊，台湾呃跟日本一样，就是男汤女汤分得很清楚嘛，你不太能够想象台湾的三温暖的呃呃呃公开呃。浴池是一个混浴的状态，不可能是，是除非是大家都要穿泳衣，嗯嗯，穿泳衣的公共的状态，对对，就没问题。但是在德国是全部都不准穿衣服，所以我每次都跟大家讲说，来德国请大家体验这件事情。所以
0: 他们是有一个这样子的习惯，但是大家都很有呃礼貌，都是非
1: 常的维,维持因为那个空间。我自己这样觉得啦，他并不是你感完全感不到、感觉不到性这件事情，嗯嗯因为很多人都想说啊，那我这边看一堆，我会不会就是有生理反应、啊啊？万一有四对子怎么办呢？不可能，第一、uh uh. 真的，因为呃，第哦，好了，我先讲，像我们、uh huh. 我们亚的亚洲人或台湾人去的话，是第一会先会被吓死， uh huh. 因为你,你真的你这辈子会想说，我怎么可能？男生女生全部、uh huh. 全家老老少少， uh huh. 大家全部一件衣服都没有穿， uh huh. 你先会被干洗，你干洗，老实说你是很难有生理反应的。Uh huh. 对，再来就是你你你,你，我跟你讲，那个那个环境里面完全没有性的这个概念，嗯、uh ， huh. 所以你会发现他们是全家大小过来。做这件事情是是夫妻会来做这件事情，所以他们彼此之间，呃，你跟陌生人之间是至会那边乱聊大乱聊，尤其是阿公阿妈，<是>全世界的阿公阿妈都很喜欢你聊天的、啊。Uh huh. 我我我也是，我每次知道阿公阿妈东西选这边躺在那边，然后全身衣服你跟我大聊天， uh huh. 你真的从哪里来的？哦、oh, ，台湾来的之类的。然后那个状态底下，我自己我现在已经非常的习惯了。我当一开始是吓到啊，是，是可是我真的第一，你真的不会乱看人，嗯嗯、uh ， huh. 因为、uh huh. 因为他。那个环境里面，第一，我们去考呃德国考罗斯呃那个桑拿浴啊，是这样，嗯嗯、是你进去以后，然后坐在那边，嗯、然后当然比较好的环境会有人进来，嗯、然后呢，他帮你浇水，嗯、把浇水浇到热石上面，嗯、然后他喷出那个将近一百度的高温喷在你身上，<的>你最好是你喷到一百度的高温，你有办法身体反应，我才不相信呢、欸，因为你知道他会大喷汗，你全身像烧一样，是<的>可是嗯嗯呃，然后你你全身这样大爆翻之后，你出去。把自己丢进一个冷的池子里面，冰冷的池子、嗯、就是冷热交替。<是>他们相信这是对健康非常好。其实，在欧洲每个国家都有不同的做法嘛。是、嗯，像芬兰就、嗯、呃，芬兰就直接，因为他们湖很多嘛，直接跳到湖里面去啊。嗯嗯嗯、然后呃，在俄罗斯就是会拿一个树叶鞭打你。嗯嗯。嗯嗯对，就是每个国家，而且呃，比如说好了，你德国对不对？你再越过边界来到法国，请穿泳衣。嗯嗯。嗯嗯法国就不是、嗯、就全裸了，啊、虽然说明明只是边界而已哦，所以我觉得很有趣，就是我每次从我这边越过边界，譬如去去亚亚尔萨斯，就是史特拉斯堡、嗯、那边，里面的饭店都会用德文写的很清楚說，说请你穿衣服，因为德国进来就咻就会脱光，对呀，因为他们习惯从小就是这样，是，是而且这件事情是跟性没有关系的，嗯、所以我我我是真的觉得啦，如果你身体有一些。呃，界限你是冲不过去的。嗯、你去德国一趟，你就会发现，你这、哦、你很多界限你就冲过去了。是,是,是,是，因为因为你会发现，其实最自在的人是最健康的人。嗯、尤其是阿公阿妈们，他们身体垂了，嗯、呃，身体老了，可是他们却一点都不觉得什么羞耻，因为。因为第一嘛，先已经先放弃了嘛，对，因为人怎么样呢？因为你不可能永远活成陈美凤啊，嗯，因为我们现在全台湾最多我们的呃规，我们的典范，我们的圭臬就是陈美凤，可是大家知道，嗯。呃，那是一个极度难抵达的境界。是我相信，呃，如果你有很大很大的纪律，跟你天生的条件，跟你可能有金钱上比较，你的经济比较优优渥的状态底下，你可以抵达陈美凤那个境界。嗯、可是为什么你要抵达陈美凤那个境界呢？嗯、哼哼不需要啊，<是>你还是可以过得非常轻松自在的人生啊。<是>那我自己觉得我在德国三温暖，我常我觉得他们给我很大很大的启发，就是这些阿公阿妈们。嗯非常的自在，
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯然后他们已经身上已经没有太多性的包袱这件事情了，嗯,嗯,嗯对我不是说老年人没有性哦，嗯嗯、我讲的是说他们，你知道吗？过境钱版的我，我这细两生命敏感蛮跨轨那样，对，嗯嗯、所以他们在那个状态底下那种松弛的状态，我觉得是非常非常迷人的。是、嗯、这件事情在意大利的沙滩我也可以看到，嗯、我觉得意大利也是。你知道吗？意大利人都有一种自恋的那种气场，是、嗯、很爱自己那样<是>对。<是>然后我很喜欢在意大利的沙滩上看着阿公阿妈穿着那个极小见的泳裤跟泳衣，嗯、然后在那边非常自在的享受阳光那样嗯嗯对。我觉得那个是。那个是很难抵达的身体的境界，然后身上就算有脆弱什么，<是>他们是非常的喜欢自己。嗯,嗯嗯，对啊，所以就是大家呃呃，如果有机会的话，来到德国冲破这个界限的话，嗯、你会发现你人生抵达一个全新的境界。是是，所以听众朋友如果想要冲过自己的
0: 身体的界限，去德国找。陈思，也可以找也可以找我们中视
2: 的林玉丽那样，因为我我我
1: ，对哈，玉丽，玉丽跟我就是会去说这件事情啊。而且我顺便讲一个无聊笑话，哎，林玉丽，你不要恨我，这件事情应该应该是应该是可以讲。好，我跟林玉丽还有另外一位呃，以前就是外派到德国的一位台湾男生，我们三个就约好要去呃泡山温暖。是，结果我们去的时段我没有算准，我们去的时段上一段上一个时段是女生才可以进入啊。那我们我们没有想太。多我们就进。欸、你现在说的是在德国柏林啊啊、哦哦哦、在柏林是是，在柏林。然后我们就想说，哎，奇怪，为什么上一段通常不是都混浴吗？为什么上一段是只有女生？嗯，管他，反正我们此刻可以进去嘛。是进去发现里面都是女同志啊，因为上时段还没有，他们还没有离开嘛。是那个地方有特别规定，是不是？对他规定那一个时段，呃，是女生才可以进入，然后就因此就吸引到了很多女同志啊，所以。就一大群女同志在里面，结果我们三个亚洲男生都咚咚咚进去，嗯、然后我们那有没有被赶出来吗？因为我们是、呃、完全在合法的状态里面进去，啊、因为比如说他到两点半好了，<是>我们是两点三十一分进去，啊、但是那些女同志们还没有离开嘛，啊、所以的确、呃、就是那个状态我，我我自己觉得非常的好笑了，对。啊、然后你知道玉丽就是大概也是感觉到这个点，嗯嗯、这个空间好像跟我们平常去的空间、啊、那个气场不太一样，是可是我们还是活下来了。<笑>啊，对啊，所以我觉得这就是一种，你看，我可以跟呃。林玉立是个异性的男生，嗯、<哼>然后另外一位朋友也是从呃从台湾外派到那边去的，也是个异性的男生。那我们可以这样自在的相处，嗯、<哼>我们完全没有任何性的问题，是是、嗯<哼>，对。那我觉得这对我来讲，这就是最放松的友谊。嗯嗯<哼>，一去的确，那么多、呃、女生朋友，林玉立大概是我比较少可以好好相处跟说话的异性的男生朋友。是是,是對，就是我们中央是外派柏林的记者啦，对，對中央社出品就是比较。健康，自在，<錯>观念正确<錯><好>，没错，没错，没大家好，我是陈思宏，你现在收听的是文化普拉
2: 斯。
0: 刚刚这样聊会有点误导哈、哦，六十七只穿山甲不是只有讲床垫啊，这个一那个同性恋男生跟女生睡觉啊，哈、哦，他还有我我觉得有些东西很深刻，我我我特别的感动。比如说他在最后，呃，你有提到一个就是探寻彼此的孤寂这件事情，就我们要珍惜人生的到不了。嗯， uh, 我们来谈一下这个东西好好，好吧 ？OK， 你这个东西你有什么特别的感触？
1: 我我觉得啦，就是比如说，呃，我们都觉得遗憾是一件就是人生的悔恨吧。嗯嗯，对。然后所以遗憾这件事情，问题是我们遗憾，我们要。我们是不是应该要去做点什么事情去解决遗憾？嗯嗯，嗯对。然后你解决遗憾有很多很多方法嘛，比如说，比<是>如说，好，你这辈子最大遗憾就是你还没有去过巴黎，嗯，你、嗯、没有在河左岸喝一杯咖啡，像广告，呃，那个知名的广告咖啡广告一样，就坐在河左河岸喝一杯咖啡那<是>对，<是>因为我的确有朋友就是这样子，结果他手机放在桌面上，然后手机就被偷了，哈哈哈哈哈！<笑>这是，这就是他的，欸、的是不是嘛？<笑>悲惨<非>，所以他的遗憾就引来更多的遗憾。<笑>对我就是非常非我这边听着觉得非常的好笑，因为因为你在你到巴黎，各位呃呃朋友们，请你们不要把手机像台湾一样放在桌面上，太傻了，因为很可怕。嗯、而且他是在一个完全没有意识到的状态，就是有一个人过来给他看一个东西，嗯，然后他就说他不要不要，然后就等他意识过来，说那个人已经不见了，他手机也不见了。所以它遮蔽你的视线，是是、哦这个、是，对，因为你在<是>你在街边喝咖啡，就感觉很专业的手法，非常的专业。是所以大家请记住，到欧洲，请你不要手机可以用，那、嗯、请你不要放在桌面上，嗯、也不要用手机。占位置，嗯，因为我们台湾人很疯，你知道吗？我们台湾用手机占位置，就很疯。因为我刚才去 s e v e 喝咖啡啊，我就看到天哪，手怎么桌面上好几只手机，然后人都不见了。嗯。对我帮我自己那边很焦虑，说这些人这些人会只是他们手机被被搞掉。可是我们台湾是一个这样的状态，是你可以用手机去占位置，嗯，完全没有问题。但请大家去欧洲不要做这种恐怖的事情。是对，然后讲我遗憾这件事情，就是你那你要是不是要去解决？可是我后来发现，就是大部分的人其实是没有能力，也没有时间，或者是。是也不想去解决遗憾这件事情，是。但是我自己是这样觉得，说遗憾是一个很不可思议的驱动力。嗯，比如说你真的你很想要做那件事情，那个驱动力，就算你后来没有补足那个遗憾，可是很多时候在你没有意识到的状态，其实你做了很多很多动作，
2: 嗯，去
1: 去趋近那个遗憾，嗯。然后最残酷的是，你就算做再多，那遗憾还是遗憾。是，可是你如果把那个稍微调整一下，你会发现，哎、欸，其实因为这个遗憾，我做了很多事情。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、个东西带给我生命很多不可思议的可能。嗯嗯，嗯这是我自己这样觉得啦，因为我自己，<是>比如说我没有办法做到的事情。我觉得我写不出来的小说，嗯、我想要写出《追忆似水年华》这种、嗯嗯嗯嗯、这种小说，可是我办不到。嗯、那我办不到，我会怎么做呢？那我试图去趋近这件事情嘛，是对，或者是我想办法补足我不该做的事情。然后这个都不管是有意识或没意识，嗯、我觉得这个驱动力是人类很不可思议的驱动力。然后还有、嗯、所有的小说，嗯，都是关于遗憾，嗯都是到不了，嗯、<哼>对。然后你知道我最讨厌什么小说吗？嗯、就是给我到了。解决了，<笑>就一切都完满了，我就更细啦。就是人生根本不是这么一回事啊！就是你给我一个这么完美的的，根本就是一个大据点，是那个据点甚至没有缺口。嗯嗯，对。可是问题是我们人生的据点一定是充满缺口，而且那个形状一定不可能是圆的，一定是歪七扭八的嘛。嗯。而且那个出粗细一定是乱七八糟的。嗯。然后，所以我很怕，我最怕的小说就是到了，抵达了。所以我我自己是觉得最美最美的小说，还有最动人的故事，不管是电影。<是>或者是诗歌，或戏剧，或者是或者是呃影集，嗯、或者说我们只是看一个 YouTube 的的的 video， 我觉得那个到不了了，差一点点就抵达了，那个<是>那种遗憾是最美的
2: 。美的对，是,是是
0: 。对。可是我们以前常看那个电视剧，有没有
1: 、嗯、应观众要求去改那个结果哈？<錯><齁>我觉得戏剧这个艺术不是一个服务业。嗯嗯嗯
2: 嗯。
1: 你要说一个故事好了，比如说我们今天去去随便想一个这几年大成功的案子，是随便讲一个，呃呃，鱿鱼游戏好了嘛，嗯、对不对？嗯，它、嗯、为什么这么成功？是因为它其实根本不是要来，它不是服务业，嗯，它其实是一个内容跟呃所有的戏剧的动作都非常。我觉得非常非常有创意啦，而且其实很写新的一部戏是，而且他们也没想过会这么红嘛，对。然后我觉得你当你要来做所谓的呃呃，根据观众的要求来改变你的戏剧的时候，那个很容易坏掉，是，是，是。那所以你一定要，我自己也是这样觉得，写小说也是，你不是来服务大众的，你是要把你心中那个故事诚恳的说出来。至于这个世界喜不喜欢，你没有办法决定，是，是。所以，可是你一定要先有一件事情就是。你要有办法先忠于你的艺术品质，嗯、把你的艺术品质做好。嗯，嗯然后我觉得这件事情是我们台湾现在此刻很需要做的，嗯嗯、因为我们都讲回乡土好了。嗯、其实我们已经拍出像《俗女》这么非常精彩的的乡土剧啦，嗯、非常非常的精致，<是>然后演员也非常非常的好。嗯。我觉得这种东西就是我们要好好发展的的的的的路线。我们这集非常的精彩丰富，<笑>感觉他应该在录十集啊。没有，因为我,我自己是真的这样觉得，就是<笑>你知道吗？好，我们就是我们刚讲到遗憾嘛，讲拉到这边来一出戏，其实讲就是关于遗憾嘛，嗯、就是到不了一群人，因为一个遗憾，而到不了。嗯、然后我觉得这个东西是可以好好写故事的。我们台湾这么多优秀的编剧，嗯嗯、然后你可以先不要想。服务观众这件事情，嗯、因为你只要东西好了，观众一定会来找你。因为是啊，是啊，是啊因为比如我们讲回《俗女》啊，其实、啊《俗女》当初的收视率甚至超过五万。嗯，这是这是很惊人的成就那样对，所以他们都已经有办法做到这个地步。那我相信，如果说你有那个资源跟资本的话，一定可以做出很多精彩的东西。嗯嗯，哎，思红，你是呃辅大英文，可是你后来念台大戏剧
0: ，对，所以你戏
1: 剧的部分，你你现在有在编剧吗？小说之外，没有没有没有没有没有，我以前会写舞台剧剧本。我本人是一个不会写影视剧本的人啊，因为那是一个完全不同的语言。是，如果因为我自己。在德国拍过电影嘛，哼哼哼所以我看过电影剧本。其实你如果没有一个敬畏的概念的话，<哼>很多电影剧本你会看不懂。他的写电影剧本的时候，你是以镜头的概念来写这个东西。是
2: 是是。是是
1: 所以说，比如说好了，他一个一个视角，嗯，这个时候是写哪一个视角在观看哪一个角色在做什么事情，他是一个镜头的位置去看当时的动作。嗯，你要是一个没有看过电影剧本的人，你会看不懂那个剧本到底写什么鬼
2: 。是，是。而且很多说
1: 其实并没有对白，因为它是一个镜头的概念，嗯、它跟你讲那个动作，那个男主角在那个画框里面，对另外一个女主角做了什么事情，嗯、对，然后所以他说那个你要是每个画框的概念，你是没办法写剧本的，嗯嗯，我不会，嗯、我也没写过，所以我没有做过这件事情，所以你是比较舞台部分的，对，
0: 那戏剧的对你的写小说写作的。养分，你觉得他
1: 们的关系是什麼非常的巨大。我先讲好，嗯、就是你在戏剧、写、嗯、小说是一个人的事，
2: 嗯
1: 嗯，嗯你就是我想邱大哥你你也知道嘛，嗯嗯嗯、就是你自己跟自己奋战嘛，嗯，当然你这、就是前端，嗯、后端你就有编辑啊，嗯、你就有行销啊，而且出去就。就一大堆是，你就不是一个人的事情了。可是你在前端绝对是一个人的事情，是。而且就是你的书上面会写你的名字，所以那的确变成你一个人的事。可是的确后面有个团队，可是不论怎么样，你的整件事情的工作过程是你一个人。嗯嗯。但是戏剧完全不是，戏剧是一群人完成。是，不管是舞台，或者是电视或电影，你觉得是一群人在做这这件事情。就算哈，就算我们现在我非常崇拜的蔡明亮呃导演，嗯、蔡明亮导演现在是一个有点游击式的方式在拍电影，嗯、他只有一个摄影师跟他，嗯、跟他的演员就是亚农跟小康，对，嗯嗯嗯、所以说这样的状态底下，他可以在一个四人团队就可以拍出他要的电影，嗯、可是那也是团队啊，嗯嗯、不是一个人是，是所以团队这件事情，我觉得对我来讲有在进入书写是有很大很大的帮助的，嗯、为什么呢？嗯、因为你就会发现比较没有那么自恋。我说真的，就是我觉得对我来讲很难看的小说，嗯、很明显就是那个作者有极度严重的自恋倾向，是、嗯，就他这辈子没有跟没有跟人别人合作合作过，是是碰撞过，压缩、嗯、过，挤压、嗯、过，嗯、所以他自己建构出来那个世界，他自己觉得非常非常的厉害，非常怎么样？嗯嗯、可是我就觉得，其实到最后，他其实呃，都是关于你。
2: 嗯，就是那个作者，嗯嗯
1: ，每一个东西都是他，嗯嗯，他其实并没有跨出他自己这个领域，是對。那我觉得那种小说我看的就是非常非常崩溃你看，嗯、因为我觉得极度的自恋，我非常受不了。嗯，可是你如果今天在一个团队里面工作，你是没有办法自恋的
2: ，是是，是因
1: 为你你，好，你拍电影的时候有。呃，那个摄影机部门、摄影部门、灯、嗯嗯、光部门、嗯、收音部门、嗯、服装部门、化妆的，化妆跟服装是同一组人。嗯，然后有如果比较有规模的，还有甚至在现场煮饭的，因为我们台湾都是便当啦。嗯，我在德国拍戏的时候，他们是有一台卡车是专门煮饭给大家吃
2: 。嗯、哦，而且
1: 因为我我跟你讲，我在德国拍戏是，我已经现在已经不做这件事情，可是以前在拍戏的时候是，嗯、你真的会被当皇帝、像巨星一样对待，嗯、因为他的戏服是借来的，是，所以他很怕弄脏你的戏服。去吃饭的时候还会。一个专人过来帮你围一个大围兜兜，<笑>然后帮你菜拿过来。你要吃什么？嗯、你对什么敏感？为什么？就是对，而且有钱菜、主菜跟点点什么都有那样，让你开开心心的。让坐可是你不论怎么样，嗯、就是你身为一个演员，你被好了照顾，你还是要跟大家合作
2: 啊。嗯,
1: 嗯,嗯然后好，我觉得自己回到小说这边，这时候写，我就会发现，我就会考虑到。呃，服装部门啊，什么部门？因为我就这样讲，是因为小说是一个人创作那个世界，是你自己要负责化妆，要负责特效，是后置<製>，嗯、呃，跟前置，然后所有的导演也是你，编剧也是你，然后灯光也是你，嗯、所以你你演员也是你也是你，所以我这样的状态底下，我就比如说好了，我要写有一位在中央社工作很辛苦的林玉礼好了，对、嗯、不对？<笑>然后我就会。在我会在笔记本上留给李玉律大概五到十页的空间。嗯，我会开始好好写李。对不起，我李玉律同写君一直一直 Q 你这样。呵呵呃，他会穿什么样的服装？他会戴什么样的眼镜？他身上的布料通常是什么？他会穿什么鞋？嗯、他的口音是什么？嗯、他喜欢吃什么？嗯，他会集的地方是什么？他会讲什么语言？我把他身体的内内外外东西都写得很清楚。嗯嗯，我够认识他之后。我才去感谢他，嗯、那我觉得这是戏剧给我很大的养分，嗯、因为比如说我在写鬼地方的时候，嗯、我有那么多的角色，是我必须有办法把他们驱开，嗯，然后区开的方法就是我自己的人物功课做得很清楚，嗯，所以我自己在切入每个角色的时候，我是有办法呃给他们界限跟讲解的，嗯、是，是所以读者不会因为。我当然知道，比如说《鬼地方》那本书，让大家一开始读得很崩溃，因为我故意是切换，一直不断的切换视角。嗯、可是你只要经过三分之一，就哦，原来是这样。我里面写每个角色都很清楚。嗯嗯。嗯你有时候你只要写出一个小小的特征，嗯，比如说啊，我乱讲啊、哦，鼻子特别大，嗯，嗯
2: 嗯嗯或怎么样，嗯
1: ，嗯他那个特征就会跟你到最后，然后读者就会记住那个特征，嗯，他就会成为整个戏剧动作的一个重要的
2: 点。是
1: 对。是然后我觉得，呃，这个东西就是我自己去拍电影跟。在舞台剧工作，跟一堆人合作，我我觉得这个对我最大的养分就是这个。嗯
0: 嗯嗯，对。太好了，我们今天呃非常谢谢思红来到我们的节目中，请大家一定要去支持他这本书《谢谢谢谢第67七只穿山甲》，非常的精彩啊！呃，我们希望有之后有更多的机会，因为感觉上录一集是不够的。<笑>那当然，写作是一条很漫长也很辛苦的路，但是思红给我们示范了一个很健康、很正向的一个态度，而且他也非常的自律，所以才能有呃这一阵子这么精彩的一个。这个表现跟成就，啊，谢,谢,谢,谢呃，我们今天就非常谢谢思红，谢谢,谢谢你，谢谢你，拜
2: 拜。